1: A mí todo el mundo me decía si estaba loco, pero ¿tú, de verdad que es el momento ahora. <risa> Vamos a ver, yo dije para mis Santos, claro que es el momento ahora, ahora es cuando todo el mundo está parado y es cuando hay que moverse. ¿Eh? Hay un como una, no sé, Sun Tzu, ¿no? el, el, el arte de la guerra, ¿eh? muévete cuando todo el mundo está parado, párate cuando todo el mundo se está moviendo. Pues un poco esa fue la decisión que tomé.
0: Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo, como todos los martes, aquí a Estrategia Podcast. Hoy estamos con Juan Casanovas. Juan es el CEO y cofundador de una empresa que se llama Universitas Hub, que está situada en España. Ya seguramente él nos va a contar un poquito de su historia y de la historia de Universitas Hub. Vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de emprendimiento, de educación, pero sobre todo vamos a hablar de cómo es eso de ponernos en acción, de salir de la zona de confort. Emprender es un ejercicio básicamente de salir de la zona de confort. Entonces, Juan, bienvenido a Estrategia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a vosotros, Óscar. Es una maravilla poder estar aquí
1: compartiendo con vosotros. Eh, además, bueno, como bien dices, vengo de España. Soy, os escucho mucho. Sí, siempre invitas a emprendedores de ahí, de Latinoamérica, pero ahora explicaremos qué
0: hago yo aquí. ¿verdad? Muchas gracias. Súper. Bueno, Juan, pues nada, cuéntanos cómo llegaste al mundo del emprendimiento. ¿Cómo, cómo terminaste emprendiendo? Bueno, yo soy emprendedor ya desde hace muchos, muchos años. Eh, lo que
1: pasa es que, bueno, he tenido mis altibajos, he tenido mis eh, fracasos, he tenido mis éxitos, eh, pero bueno, yo digamos que empecé a emprender ya hace... 15 años, yo creo, aproximadamente estuve en un sector de las, de, en el sector energético en las, con las energías renovables cuando aquí en España no había casi nada ¿no? me dedicaba, empecé a dedicarme a la fotovoltaica la gente me decía, foto qué, tú estás loco, y, bueno y, y, y bueno, pues fue un, un sector muy convulso, pero extrañamente, bueno, entré ahí a través de un blog que creé que empezó a tener mucho éxito, empecé a ser lo que por aquel entonces no se llamaba, pero una especie de influencer ¿no? dentro del sector de la energía y me posicioné dentro de la estrategia digital, ¿no? eh, llevando eh, la comunicación online, estrategia digital de las eh, asociaciones del sector de las energías renovables y tenía mucho contacto con Greenpeace y demás, pero fue un sector aquí que estuvo muy, fue muy duro, muy apaleado, era un sector regulado que tuvo muchos altibajos y finalmente hubo una regulación que, digamos, destrozó el sector durante muchos años y solo las grandes multinacionales, aquellas que tenían mucho colchón, pudieron aguantar. Todos los demás nos fuimos, tuvimos que salir, ¿no? Total, que, bueno, acabé en una empresa, bueno, pues, como es la vida, no? Ya pasé siendo contable en una empresa, aprendí mucho de contabilidad, trabajando ya para otros y, y en esa otra empresa también, de repente, pues, salió una posibilidad, un lanzamiento, de una línea de, de, de productos de comida preparada. Entonces, eh, para vender online, pues dije bueno, yo he estado en la estrategia digital, pues, pues, venga, vamos también, voy a echaros una mano, ¿no? Aquí y bueno, pues, pues bueno, tuve ese lanzamiento, pero siempre trabajando para otros y también, bueno, buscando un poco la vida, me salió una oportunidad también trabajando para otros nuevamente en una universidad para, bueno, una universidad online. Eh, yo entré, bueno, pues, a un poco a ver qué pasaba, pero bueno, en esa universidad la verdad es que me fue muy bien, me posicioné lleva un equipo de personas y trabajando para Latinoamérica. Nosotros vendíamos másteres oficiales allí en Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Perú, eh, Costa Rica, eh, Venezuela, Argentina, bueno, en fin. ¿no? Y, y estuvo unos años y de repente en agosto del año pasado, en plena pandemia, estábamos todos ya en nuestras casas y dije, ¿por qué no...? O sea, bueno, yo ya detectaba, bueno, ya detectaba ahí unas necesidades en el sector y dije, ¿por qué no me lo monto por mi cuenta? Si creo que, que hay mercado. Y, bueno, pues un poco, en estas esto es un poco el, mi arranque, ¿no? En el, tomé una decisión el, a mediados de agosto, el 30 de septiembre, estaba ya fuera de la, de la empresa y empezando el proyecto,
0: ¿no? Así que, bueno, y aquí estamos. Bueno, pausa en el episodio para contarles una gran noticia. Hemos lanzado nuestro programa de apoyos en Estrategia Podcast. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Ustedes van a ebooks.com, entran a nuestro perfil y ahí van a encontrar un botón azul que dice apoyar. ¿Qué significa apoyar? Apoyar significa darnos una donación de manera mensual que inicia desde 2.99 euros al mes para básicamente seguir contando las historias de emprendedores digitales, seguir visibilizando y generando contenido alrededor del emprendimiento digital en Hispanoamérica, que nos hace tanta falta Hay mucho contenido en inglés, poco contenido en español. Y qué mejor que escuchar las historias, los aprendizajes, los éxitos más relevantes de nuestros emprendedores en español. Así que los invito a que nos apoyen. La verdad, como les digo, arranca desde 2.99 euros al mes. Y lo mejor de todo es que siguen teniendo acceso a todo el contenido. Más contenido especial que estaremos lanzando cada 15 días para que ustedes puedan acceder de manera exclusiva por ser fans del podcast. Así que muchas gracias y continuamos con el episodio. Esa, esa historia tiene un gran componente, ¿no? Y es... Lanzarse a emprender en medio de una pandemia no debe ser nada fácil. Y ya seguramente vamos a hablar un poquito de ese proceso, pero. ¿Qué es Universitas Hub? Un poquito, ¿cómo nace esa idea y, y en qué están hoy en día?
1: Bueno, esta idea nace. Universitas Hub es. Eh, es una. Somos una, una empresa de mentores académicos independientes, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues alguien que quiera estudiar. Yo, por ejemplo, Digo mañana, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Es que no sé ni por dónde empezar. No tengo ni idea. No sé de universidades, no sé de precios, no sé de nada, de nada, de nada. ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. ¿eh? Pues buscamos, eh, estudiamos a un interesado, estudiamos su perfil, su perfil académico, estudiamos su perfil eh, también eh, profesional, sus necesidades y también un poco cómo va el mercado el mercado laboral cuáles son las tendencias y a partir de ahí vemos a ver de qué manera pueden podemos encajar un, unos estudios o varios estudios pa, para elegir con ese perfil no y bueno pues a partir de ahí hacemos digamos de, de unimos interesado con universidad no estamos solo trabajamos con universidades de primer nivel son universidades todas privadas y, y con títulos de primer nivel también entonces cómo surge porque yo me dedicaba a esto Dominicaba esto haciéndolo en otra empresa. En un, bueno, yo llevaba el departamento de admisiones internacional de, de la Facultad de Educación. Entonces, eh, bueno, mmm, allí en, en Latinoamérica había muchísima demanda. La educación española, además, está muy bien vista y bien considerada. Eh, había, además, las reticencias que hubo en unos inicios hace muchos años con respecto a la educación online ya se habían limado. Por lo tanto, había, ya no había desconfianza con la educación online por norma general. Y, y lo que sí detecté es que, bueno, no solo que hay un mercado creciente, que, que muchísima demanda, sino que además, bueno, cuando alguien llega a una universidad en concreto, esa universidad te va a vender un título suyo. ¿Te interesa o no? ¿Eh? Entonces, ¿pero qué pasa si no te interesa? ¿Qué pasa si no te convence la universidad? Si las condiciones no te convencen, si quieres otra cosa que no hay... Entonces ahí estaba muy limitado, había muchos, se perdían muchas oportunidades, ¿no? Y esa, bueno, pues esa gente se tenía que ir a buscarse la vida no por otro lado. Pues un poco vino por ahí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no, por qué no dar ese servicio si, si esta universidad no le convence a ese alumno? Podemos encontrar otros, otros estudios que sí que le, que sí que le, le, que le encajen en otras universidades, con otras condiciones, otro tipo de, de, de alternativas, ¿no? Para que, bueno, pues para que al final la, la, la final sea que, que esa persona pueda estudiar.
0: Eso está muy interesante, porque lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno decide de pronto hacer, qué sé yo, algún estudio de posgrado eh, en el exterior, pues tiene tanta oferta de universidades que probablemente no sabe cuál puede ser la mejor para lo que uno está buscando. Y tener como a ese asesor de alguna manera en la mitad, pues puede hacer mucho sentido. ¿Cómo funciona un poquito la plataforma? Es decir, si yo soy un estudiante que quiere estudiar eh, en España, ¿qué tendría que hacer con Universitas Hub?
1: Pues nada, simplemente pues entrar en la web y dejarnos los datos. Nosotros a partir de ahí te llamaríamos, te en contacto contigo, bien, te llamamos o te mandamos un WhatsApp, bueno, un poco la, la el medio de comunicación que más, que más se adapte a tus necesidades, sobre todo y al momento, porque porque nosotros llamamos desde España, nosotros tenemos, hay siete horas de diferencia, entonces, a veces, la gente está trabajando, entonces, bueno, por no molestar, intentamos mandar un WhatsApp, nos contestan, entablamos una conversación y fijamos una hora para hablar, ¿no? Al final, estudiamos el perfil, y a partir de ahí vemos qué oportunidades hay y estudiamos las becas también, los descuentos, facilidades de pago, todo ese tipo de cosas. ¿no? Este perfil, por ejemplo, lo que es eh, asesor académico independiente, es un perfil que se da mucho en Estados Unidos, lo que hace es favorecer, digamos, es eh, ayudar a los alumnos a, eh, a, a crear una solicitud de admisión para entrar en universidades concretas, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere entrar en Harvard, pues necesita un asesor especial para entrar en Harvard, que es dificilísimo y es muy, muy caro, ¿no? Esto sería algo similar, pero no es para entrar en una universidad concreta, sino es para encontrar lo que necesitas, ¿no? Porque aquí, bueno, pues eh, hay, hay mucha oferta. Eh, y a partir de ahí, ofrecemos las, las oportunidades, las posibilidades. Oye, que gusta determinar, explicamos cuáles son las diferencias. ¿no? Pues al final, si, si, si te decides por una, dices, quiero esta. Pues ya eh, hablamos con la universidad, hacemos recopilamos una serie de documentos por tu parte para hacer una presentación, una solicitud de admisión. Esa solicitud de admisión y, y también si hay becas, pues poder postularte a las becas. Una vez tengamos respuesta de todo, decimos, Oscar, has sido admitido. Y además tienes una beca, una beca interesantísima del 30%. ¿Eh? Estas son las oportunidades. A partir de ahí hay que hacer la reserva de plaza. La reserva de plaza normalmente las universidades piden un importe. Nosotros, que quede bien claro, no tocamos el dinero. ¿vale? En el momento en que tú, Oscar, decides que esta universidad, a quien le vas a hacer el pago es a la universidad, vas a hacer una transferencia bancaria, vas a pagar con tarjeta a la universidad. Entonces, una vez que esté hecho, nos vamos a empezar con el proceso de matriculación. Te vamos a ayudar, todos los, todos los papeles, toda la documentación, se la vamos a enviar a la universidad y a partir de ahí eres alumno de la universidad. Entonces, ya es la uni con, con la universidad con quien te tratas. Importantísimo es que nosotros esta labor de mentoría la hacemos gratuitamente. No cobramos, no te cobramos nada a ti, Oscar. Y, por supuesto, no se incrementa el precio por ir a través nuestro. Es decir, si tú me llamas a mí, yo te ofrezco una serie de universidades y ese, ese estudio concreto, y tú vas por detrás y hablas con esa universidad, con ese estudio concreto, vas a encontrar exactamente los mismos precios, las mismas becas y las mismas condiciones que te ofrecemos nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Mm?
0: Hay, hay varias cosas que me gustan de lo que dices. Yo no, no sé si has tenido la oportunidad de ver. Hay un documental en Netflix que se llama Operación Varsity Blues. Sí, sí. Eh, que justamente uno de los puntos que tú tocabas es nosotros no tocamos el dinero, por ejemplo. Uh -huh. eh, y no garantizamos, pues evidentemente, como la aceptación, el ingreso a la universidad. Que en ese documental muestran pues cómo ese modelo en Estados Unidos pues, se degeneró con un montón de fallos éticos, Sí, eh, sí, sí. Y corrupción y demás, pues justamente porque estos asesores o estos consultores de educación tenían acceso al dinero y empezaron a hacer un montón como, digamos, de piruetas, decimos acá en Latinoamérica, alrededor de la aceptación de los universi de los estudiantes en las universidades. Pero me, me, me gustan mucho esos puntos que, que tú resaltas un poco como del modelo de Universitas Hub eh, en términos de no tocamos el dinero, lo único que hacemos es asesoría, no estamos casados con una sola universidad, lo que hacemos es que te damos una recomendación de alguna manera para poder, digamos, que la persona tome una, una eh, decisión, ¿no? Efectivamente, el documental este que comentas lo he visto,
1: me gustó bastante, además hay gente famosa ahí, y lo que hablaban es de las puertas laterales, ¿no? No es ni la delantera ni la trasera, es la lateral, ¿no? es la lateral, pues aquí una, hay una mordida de por medio, ¿no? Bien, sí, bueno, pues efectivamente, nosotros, mira, pues por ejemplo, te voy a poner un caso eh, de un de un alumno ahora mismo pues pues, pues que es de, de de ayer, ¿no? que está tratando. Pues esto resulta que nos contactó con nosotros su madre que vive aquí en España a través de una solicitud de una de un grado en derecho. Bueno, llamé Bueno, Me dice, no, mira, es para mi hijo que es eh, ingeniero eh, en telecomunicaciones. Digo, ya, pero es que esto no sé si... Y me dice, no, es que lo que quiere es él trabaja en Bolivia, quiere venirse aquí a estudiar una, un máster en telecomunicaciones. O sea, no tiene nada que ver con el derecho. No hay ningún problema. Bueno, pues al final hablando con él, hablando con él, vamos viendo, vamos viendo. Y al final se ha matriculado en un grado presencial, o sea, perdona, en un máster presencial, o sea, no online, sino presencial, se viene aquí a España a estudiar de ciberseguridad. O sea, para que veas, ¿no? Él venía con una idea de voy a estudiar un máster eh, online de, 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 de vamos relacionado con mi carrera, y al final ha visto que hay un gran mercado dentro de la ciberseguridad, -ciber que él se dedica a la o sea, él, como profesión, se dedica a la seguridad de domiciliaria y seguridad de empresas, y que ahora mismo ahí hay, hay muchísimo mercado. En cuanto se elegimos, lo, lo vio claramente, pues al final ha optado por venirse incluso a España a hacerlo, porque ha preferido hacerlo en España que no online allí, ¿no? Así que al final es, bueno, pues, eh, pues, pues ir encontrando esos caminos, ir, ir encontrando esos puntos de encuentro para que, bueno, al final el, se pueda estudiar lo que uno lo que uno desea. ¿no? Y porque al final hay que estudiar lo que uno quiere. ¿no?
0: Total, total. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Digamos, un poco para el estudiante, por ejemplo, ¿qué costos están relacionados? si sí, seguramente nos van a escuchar muchas personas en Latinoamérica que podrían estar justamente interesadas en hacer algún estudio en España, que además es muy famoso aquí en Latinoamérica o tiene un muy buen posicionamiento en programas de marketing, de estrategia digital y todos, digamos, como todo esto relacionado al mundo del emprendimiento. Sí,
1: sí, sin duda. Bueno, el modelo de negocio de cara a un estudiante, lo que se hace, bueno, según algún interesado, se busca las opciones y a partir de ahí, como digo, se hace un pago de una reserva y luego se paga el resto o al contado o se paga de una forma fraccionada, teniendo en cuenta ya las becas, los descuentos y demás, eh, eso, o sea, el, el estudiante no tiene que pagar nada más. Bueno, si, se, si decide venir a España a estudiar presencialmente, lógicamente tendrá que pagar un billete de avión, tendrá que hacer un visado, tendrá que eh, encontrar una residencia o un... Un piso donde vivir, tendrá que pagar eh, la comida, pues todo ese tipo de gastos, sin duda. Si decide hacerlo online allí, pues no, no lleva esos gastos añadidos, ¿no? Nosotros toda esta parte también podemos ayudar, ¿eh? eh entonces, ¿cómo, otra cosa es cómo funciona nuestro modelo de negocio, porque nosotros no somos una ONG. Nosotros vivimos de ganar dinero, por supuesto, ¿no? Y, y no cobramos al, al estudiante, ¿no? Eh, y tampoco... Supone, incrementamos el precio de la universidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las universidades eh, tienen, digamos, dos grandes eh, pilares. Está la parte académica y la parte de negocio. En la parte de académica están pues, pues los, los profesores, todo lo todo, 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 que es académico. ¿no? Y la parte de negocio, pues está marketing, comercial, ventas, pues todo esto, ¿no? Eh, es eh, por muy buena que sea parte académica, si no hay alguien que la venda, mmm, esa universidad no puede salir adelante. ¿no? Entonces, todos tienen sus departamentos de admisiones que la realidad es que son departamentos comerciales. ¿no? Eh, bueno, pues si llegas, tú llamas a una universidad, te presenta un asesor eh, comercio, un asesor académico para ayudarte y asesorarte, pero en realidad lo que tiene que hacer es venderte, porque a la universidad le interesa que te venda. ¿no? Entonces, esa parte cuesta un dinero. ¿qué hacemos nosotros? Pues cuando nosotros vamos con un alumno ya, ya trabajado, esa universidad nos va a pagar a nosotros lo que se va a ahorrar en esa parte del negocio que, que al final bueno, pues es un coste totalmente variable para la universidad. Por lo tanto, no nos requiere a nosotros o sea, al, mm, ni subir precios ni, ni cobrar un plus ni, ni nada de nada. Simplemente con que se destine ese dinero, nos lo, nos lo dan a nosotros
0: y ya está. Súper, muy interesante. Bueno, Juan, hablemos un poquito cómo es eso que uno se lanza a emprender en medio de una pandemia global con un montón de restricciones, con un montón, digamos, de pues retos también, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de decisión.
1: Bueno, lo, yo tenía claro que aquí había, o sea, había demanda. Había demanda en Latinoamérica, conocía el sector, conocía el mercado y había demanda. Estábamos, eh, yo estaba en una universidad que, prácticamente era monopolio y yo sabía que por todo. Yo leía en los periódicos, en todos lados, que había un interés de abordar la, el mercado latinoamericano por la parte de las universidades españolas, pero yo estaba notando que no, se estaba haciendo. Eh, entonces digo, bueno, pues ahí hay demanda y luego hay ganas de abordar el mercado. Y esto no, alguien lo tiene que juntar. ¿Por qué no se está haciendo? Porque, eh, bueno, pues hay cuando llegó toda la pandemia, la empresa en la que yo estaba, la universidad en la que yo estaba, lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? desde todos los puntos de vista, y eh, la competencia, el resto de universidades, por algún motivo, frenaron, ¿no? Se pararon. Entonces yo vi una oportunidad, dije, pues les voy a ayudar, les voy a, les voy a llevar de la mano, ¿eh? ¿Por qué no, no? Eh, mitad de la pandemia, sí, pero bueno, hay varias cosas, según cómo se vea. Si estás aquí abajo, no puedes más que subir, o sea, el mercado va a subir en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, es mejor estar aquí abajo que no estar aquí arriba y vemos a ver, porque el mercado tiene unas posibilidades de, de caer. En aquel entonces era muy difícil caer más bajo, ¿eh? desde el punto de vista económico, mundial, macroeconómico y todo, o sea, estábamos abajo, 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 o sea, había un problema tremendo, entonces digo, bueno, pues ahora no puedo ir más que a mejor todo. Bueno, pues, pues ahí tomé la, esa decisión y también porque realmente creo que había una oportunidad ahí. Eh, yo lo que realmente detecté es, o sea, a mí todo el mundo me decía si estaba loco, pero ¿tú, de verdad que es el momento ahora, Vamos a ver, dije, yo dije yo dije para los visitantes, claro que es el momento ahora, ahora es cuando todo el mundo está parado y es cuando hay que moverse. Eh, Hay un como una, no sé, Sun tzu, ¿no? El, el, el arte de la guerra, eh. muévete cuando todo el mundo está parado, párate cuando todo el mundo se está moviendo. Pues un poco esa fue la decisión que tomé. Ya digo, esta decisión la tomé el día 15 de agosto y luego hice una cosa fundamental, que es, no me tiré a la piscina con los ojos cerrados y yo hice una prueba primeramente, para ver cómo, cómo, si sí, realmente si, sí, si, sí, sí podía. Tenía que reducir los riesgos, por supuesto. ¿no?
0: Eso, eso, último que dices está bien interesante. ¿Cómo hiciste esa prueba? ¿Cómo validaste la idea para poder lanzarte eh, definitivamente?
1: Bueno, lo primero, y no. Eh, y aquí a lo mejor puede sonar un poco de ego, pero voy a decirlo, pero no, no voy a ser, no voy a decir falsa modestia. Yo estaba muy bien valorado en mi en mi trabajo, ¿vale? En mi trabajo habían pasado eh, por jefes míos que por los motivos que sean estaban en la competencia, estaban en otras universidades, pero yo sabía que a mí me valoraban por mi trabajo. Pues lo primero que hice fue levantar el teléfono y hablar con uno de mis exjefes. Dije, mira, eh, tengo, me gustaría hablar contigo, me gustaría tener una reunión contigo. Lo primero que me dijo es, ¿sabes que si te pillan hablando conmigo te echan? Y dije... Pues sí, lo sé, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo, ¿no? Total, que me dijo, bueno, ¿puedes venir mañana a las 10 de la mañana? Esto era por la tarde, ¿no? Le dije, sí, mañana a las 10 de la mañana estoy allí. Pues me fui a su universidad, nos fuimos a la cafetería, que no había absolutamente nadie en la universidad, nadie, o sea, estábamos él y yo, él en una punta de una mesa y en la otra punta con mascarillas, le conté un poco el negocio y, bueno, me empezó a hablar de los riesgos que conlleva, bla, 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 pero no me dijo que no. Y yo le dije, mira, también tengo otro problema, y es que yo para llevar a cabo este negocio necesito dinero, y no tengo dinero, no tengo suficiente dinero, entonces te voy a hacer una propuesta, mientras tanto, subcontrátame una parte de las admisiones de tu universidad, y con eso te voy a sacar buenos números, porque me conoces, lo sabes, y mientras tanto, pues voy a ir haciendo mi bolsa de dinero para poder hacer ya el negocio, que es el core, ¿no?, de esta... De esta pues bueno, me dijo a todo que sí. Al final fue un proceso luego de todo septiembre de negociación del contrato y de condiciones económicas y a ver cómo lo hacíamos para que yo empezase a trabajar como admisiones externas, teniendo él sus propias admisiones de forma interna. ¿eh? Pero bueno, él lo, lo supo ver, vio que seguramente había posibilidades de mejora dentro de su propia universidad y entendió que yo le podía ayudar a mejorar. ¿no? Entonces empecé así, así empecé. O sea,
0: con, y tratando de reducir al máximo los riesgos. Está buenísimo porque justamente pues, es como hacer, ¿no? ejecutar, que es mucho del de emprendimiento eh, en esta era, por decirlo de alguna manera. Y es como, ok, tienes una idea y, y en lugar de quedarte muchos meses haciendo un plan de negocio y escribiendo y escribiendo y pensando, pues hay que lanzarse y ejecutar y validar. Y, y esa es una prueba muy usual como en el en el B2B, pues cuando uno está enfocado en, en empresas, pues ir y validar y, e intentar cerrar un primer contrato que le permita a uno como empezar, a, empezar a crecer, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí, aquí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Importantísimo lo de validar. Recuerdo un, con esto dices de, bueno, tomar la decisión de ir adelante, ¿no? Eh, al final, al, o sea, uno puede estar sentado en un sillón dándole vueltas y vueltas al negocio y reinventándolo, pero si no lo ha validado, eso no vale absolutamente nada. veo porque tuvo una, bueno, pues tuvo un pequeño... Intento de, de desarrollo de otro negocio paralelo con, bueno, pues con un, con, que luego no salió. Y esta era una persona que llevaba dándole vuelta a su negocio dos años y para él eso, simplemente eso, le había generado valor. Y yo le decía que no, que no tenía ningún valor. Que eso no tenía absolutamente ningún valor porque, porque al final podía haber dado 5.000 vueltas, pero si no ha validado nada, eso no vale nada. Da igual, da igual, porque a lo mejor el primer modelo hubiese sido incluso mejor. ¿no? Entonces yo le insistía, entonces yo decía, pero pues si yo he montado, yo lo, lo mío lo he hecho en 15 días, o sea que, que, que da igual, no no tiene nada que ver, hay que validarlo, si no lo validas no sirve de nada. ¿no? Entonces efectivamente hay que validarlo, hay que validarlo, al final es el mercado el que te tiene que decir si hay por dónde hay que ir, no hay que escuchar, ya está.
0: Tomar esa decisión seguramente no es nada fácil. ¿no? Hay muchos miedos ahí como involucrados. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron esos miedos en tu caso y cómo realmente tomaste la decisión?
1: A ver, yo tengo 44 años. He sido empre emprendedor ¿eh? muchos años. Yo siempre hay algo que le llamaba el miedo al emprendimiento, el miedo, el miedo del... Del, del empresario, del emprendedor, ¿no? Que es, lo, ten, lo tienes todo clarísimo, clarísimo, y el día antes de montar eh, algo, algo, un terror que dice, me va a salir todo mal, <risa> ¿Qué, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hago aquí? Yo te puedo decir que ya con la experiencia, en este caso, he tenido los medios, los miedos los controlo bastante, o sea, yo sé, mmm, por bueno, pues porque me he trabajado mucho a nivel personal, porque he tenido... Bueno, Pues he tenido mis, mis idas y venidas en la vida, ¿no? Como todo el mundo y, bueno, he tenido enseñanzas. Entonces, sé perfectamente que es la cabeza la que me juega malas pasadas, ¿no? Cuando empiezo a futurizar, a ponerme en el futuro, a ponerme en el pasado y tal, sé que mi cabeza me empieza y tal. Entonces, bueno, más o menos no me dejo llevar, ¿no? Por esa parte. Aquí he arriesgado mucho, porque al fin y al cabo, bueno, yo estoy separado, tengo un hijo, tengo que pasar una pensión a la madre de mi hijo, tengo una casa, tengo una hipoteca, eh, tengo gastos, ¿no? Tenía ahorros, tenía algún algo de ahorros, no algo, no, no muchísimo, pero podía, bueno, como a, para poder arrancar. Pero todo, eso lo arriesgué, todo, 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 todo. He estado muchos meses sin cobrar y, y he puesto todo mi dinero ahí, ¿no? Entonces, miedos, pues, hombre, miedos son los evidentes. Lo que pasa es que, también te digo, Oscar, eh, es, cuando uno eh, reduce los riesgos, esos miedos también se reducen. Yo he ido, no, yo nunca puedo hablar de seguro, porque no se puede hablar de seguridad a la hora de emprender. De hecho, a la hora de no se puede hablar de seguridad, nunca en nada. <risa> pero pero menos emprendiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que lo tenía todo bastante claro. O sea, tenía el modelo claro, sabía que tenía respaldo porque sabía, y sobre todo, muy importante, eh, como te he dicho, me valoraban. Entonces, yo sabía perfectamente que si esto salía mal, de hecho me lo dijo esta persona con la cual te digo que hable por primero, me dijo, si esto sale mal, te vienes conmigo. no O sea, que yo ya tenía las tenía espaldas cubiertas. Entonces, bueno, pues fui, fui con tranquilidad y, y sigo con tranquilidad, con destrés, porque tengo muchísimo trabajo y estamos desbordados, pero con tranquilidad interna, ¿no?
0: Interior. Super. ¿Qué ha venido después de ese primer contrato? Un poco, ¿qué ha pasado en estos meses? Porque arrancaron en agosto, septiembre, ya casi van a cumplir un año en un par de meses. Eh, pero, ¿qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Cómo ha sido ese proceso de emprender en medio de tanta incertidumbre y en medio de tantas... De, de cierta manera, dificultades en estos tiempos.
1: Pues bueno, ha, habido de, ha pasado de todo, ¿no? El, bueno, yo en, en, estuve, pues eso, en septiembre ya organizándolo todo en mi cabeza, el 30 de septiembre, ya salí de la empresa, la, de la universidad en la que estaba, y en octubre fui a hablar con uno, con un, bueno, pues uno que estaba dentro de mi equipo, ¿eh? y que era un buen chaval venezolano, joven, eh, muy listo y y que vendía muy bien, además. Entonces dije, mira, se lo voy a plantear, además creo que tiene un perfil de emprendedor, yo a ver si me quiere acompañar, ¿no? Entonces le, le ofrecí parte de, que par, par, participación dentro de la sociedad para que mira conmigo, me dijo que sí, sin dudarlo, además, lo vio clarísimo. Él salió en enero. O sea, mientras tanto, estuve, estuvimos, pues, bueno, montando la página web, o sea, la verdad es que hubo mucho trabajo, mucho de marketing, o sea, porque sé si algo que aquí yo he tenido claro es que había que trabajar mucho muy, muy bien el marketing, nos han ayudado muy bien, hemos sabido tocar los palos, que hay gente que sabe de esto. Yo he delegado a todo el que sepa a cada uno sus funciones, eh, no pretendiendo saber más que nadie, y, y creo que eso nos ha ayudado a hacer, creo que hemos, hemos hecho una muy buena página web, hemos hecho una buena estrategia de marketing, eh, y, y bueno, estoy muy contento y muy satisfecho, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto fuimos, eh, empezamos, la, la idea era empezar con, con, esta, con esta primera universidad, pero se fue retrasando, se fue retrasando, yo veía que no llegaba, no no, tenía, no desconfiaba en absoluto, pero ellos no era su momento, lo fueron retrasando y cuando ya salió mi compañero después de navidades, recibo la llamada de la universidad y me dicen, lo siento, pero no podemos arrancar todavía, tenemos que esperar tres meses. Y yo digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, eh, porque además me sentía en deuda con esta persona que acababa de salir, ya no tenía sueldo, acababa de salir de, su, de, la, de la universidad y, y digo, bueno, ahora a ver cómo cómo hacemos, ¿no? Bueno, lo primero que la universidad se portó de maravilla esta, esta universidad y nos dijo, pero mira, lo que sí podemos hacer es que uno de los dos entre a trabajar estos dos, tres meses hasta que arranquemos, que venga a trabajar con nosotros, nosotros le pagamos un sueldo. Dijo, bueno, uf, bueno, menos mal, la verdad. Entonces fue mi, fue mi socio para allá, estuvo dentro de las, viendo las tripas, al final fueron dos meses, estuvo viendo cómo se trabajaba la universidad, lo que al final fue un problemón, un problema enorme, se, se convirtió en una oportunidad de mejora, porque al final eso nos ayudó a conocer mejor esa universidad, a bueno, pues a tener esos, ese feeling con ellos y, y saber cómo funcionan los procesos, pero mientras tanto yo no me pude parar. ¿Y qué hice? Hacer lo mismo, me fui a hablar con bueno pues con otros con otras eh, universidades, escuelas de negocio, donde ya tenía gente que a mí me conocía, o sea, yo no he ido todavía a puerta fría, ¿eh? O sea, siempre he estado tratando dentro del sector, he tocado las, los palos, la gente que me conocía y que me valoraba. También fue impresionante cómo me han abierto las puertas, estoy muy, muy contento. Entonces, bueno, pues empezamos a diversificar, importantísimo. También, insisto, subcontratando las admisiones, ¿no? Y, y así arrancamos. ¿eh? Empezamos a, y nos empezáis muy bien. Y teníamos a los clientes muy, muy contentos. Los clientes nuestros son universidades, nuestros usuarios son los alumnos, ¿no? O sea, es, es diferente el cliente del usuario en nuestra empresa. Es como una tienda una, una empresa de juguetes, ¿no? El, el cliente son los padres, los usuarios son los niños. ¿no? O sea, es un poco, hay que, hay que, hay que hacer ver esa distinción, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en que ya teníamos ...un poquito ya de dinero como para poder validar el negocio por el cual estábamos aquí, que era ir directamente, nosotros ir a por esos interesados y empezamos con campañas publicitarias en Facebook y en ello estamos, estamos validando, ya hemos validado, ya funciona, sabemos que funciona... Y ahora toca otra parte que es ya un crecimiento muy fuerte que nos espera en los próximos meses, porque por previsiones eh, son muy fuertes los próximos meses y ya nos han dicho nuestros clientes que nos necesitan y, y también en Latinoamérica también necesitan de estudios, porque lo
0: sabemos, ¿no? Así
1: que ahora mismo viene ya el despegue, esperemos,
0: de definitivo y fuerte. ¿eh? Total. Juan, si tuvieras que pensar en ¿Un aprendizaje que hayas tenido en estos meses, en todos estos procesos y en tus 15 años de emprendedor? Algo que te haya costado, algo que te haya dado duro, pero de lo que hayas aprendido, ¿qué sería?
1: Pues a, a, a controlar el ego. Tengo bastante ego y me cuesta controlarlo, pero necesito controlarlo y darme cuenta que no sé hacerlo todo y que hay profesionales que luego hacen su parte mucho mejor que yo y que yo me tengo que dedicar a hacer lo que yo sé hacer. ¿Eh? que es en lo que soy bueno, tengo que potenciar eso y aquello que no sé hacer tan bien, creo que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que yo y confiar, confiar en eso. ¿no? Eso por un lado y por otro lado la importancia de validar el negocio es que es importantísimo. Eso yo cuando era joven no lo tenía nada claro, no sabía bien cómo se emprendía, no me fue mal, pero no, pero no lo hice como ahora. ¿eh? Ahora tengo muchas enseñanzas, tengo más experiencia, eso me está ayudando y validar es fundamental, porque básicamente una vez que has validado eh, con una pequeña muestra ya sabes que hay, hay negocio ¿no? y ahí ya sabes que puedes seguir hacia adelante entonces creo que es fundamental ¿no? y otra gran enseñanza eh, que me han dado los años es que cuando las cosas se hacen bien hay muchas más posibilidades de que los resultados sean positivos, yo he hecho las cosas muy muy mal en algunos momentos de mi vida y todo salía mal. Decía, pero ¿por qué me sale todo mal? Y digo, pues que no me extraña, que me salga todo mal. Si es que lo estás haciendo todo fatal. no Entonces, céntrate. Bueno, pues ahora estoy muy centrado desde hace muchos años. no ya eh, Porque tuve una temporada mucho de descentre, estaba un poco perdido. Pero ahora estoy muy centrado y hago las cosas lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Y los resultados normalmente acompañan no esa forma de trabajar. Al final yo me han abierto las puertas porque por, por por los resultados que yo que, que estaban verificados y que yo estaba dando en mi trabajo, ¿no? O sea, que al final, si uno hace las cosas bien, pues tiene más posibilidades de que todo salga bien. ¿no?
0: Seguro, seguro, sí. ¿Y hay algo, hay algo que no repetirías?
1: Vamos a ver, eh, yo es que soy muy de la opinión de que todo lo que, mis, 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 mis errores y mis éxitos es lo que me ha traído aquí, ¿no? Entonces, sin los errores, sin los fallos, sin esos tropiezos, no habría llegado aquí, habría llegado a otro lado. No sé si mejor, peor, no tengo ni idea, nunca nadie lo sabrá, pero no estaría aquí. ¿no? Así que es parte de la enseñanza, parte de la enseñanza hombre, yo o sea no te voy a, yo, yo lo he pasado muy mal en hace seis, siete hace años, estuve muy mal, muy mal, muy mal desde el punto de vista económico, eh, empresarial, laboral, profesional, personal, eh, espiritual, o sea, fatal, fatal, ¿no? Pero necesité ese proceso, necesité ese proceso para volver a crecer interiormente, para bueno pues para, para, para cambiar muchos valores que tenía la vida y necesité pasar por el barro para poder crecer, ¿no? Así que, bueno, realmente, pues, no, no, como no puedo cambiar nada, es que ni me lo planteo, o sea,
0: es lo que hay, lo que trato es de aprender, ¿no? Súper, súper, muy bien. Bueno, pues, Juan, estamos llegando al final, ha sido una gran conversación. Yo creo que esas características del emprendedor, de, de verdad, cuando cree en una idea, cuando está convencido de lo que puede lograr, pues se lanza, no importa las circunstancias, y, y un poquito como que se hace dueño de las circunstancias, ¿no? Entonces, pues en tu caso estamos en una pandemia, hay un montón de restricciones, pero yo creo en la idea y me lanzo y lo hago, de cierta manera, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Yo soy muy de trabajar, salir de la zona de confort, ¿no? O sea, creo que es algo... Y además, vamos a ver, nosotros, esta empresa se ha creado así. O sea, yo he salido de una universidad que era que es líder mundial en la educación online, líder mundial, con un buen puesto, con un buen sueldo y, 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 y decidí salir de ahí. Mi socio también, mi socio ganaba dinero. O sea, tenía un sueldo fijo y tenía todos los meses y se le daba bien su trabajo y también se decidió salir de ahí. no Todos nuestros alumnos, todos nuestros alumnos es gente que decide, que quiere crecer, que cree, que quiere hacer otras cosas, que quiere progresar profesional, laboral y personalmente. Es gente que arriesga, gente que decide invertir su dinero, o sea, gente que toma muchos riesgos. ¿Para qué? ¿Para, porque porque visualizan un futuro mejor, ¿no? Y esa gente tiene muchísimo valor, gente que tiene... muy muy poco de dinero y el que tiene lo, lo, lo invierte en educación, luego hablas con ellos a los tres años, están encantados, todos nadie se arrepiente de estudiar nadie, todo el mundo se arrepiente de no estudiar, todo el mundo o sea entonces eso entonces nuestros propios eh, alumnos son gente que sale de su zona de confort ¿no? entonces creo que es una es una es, 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 es el fondo de esta empresa, ¿no? De la Universitas Hub. Pon acción, ¿no? Siempre lo digo. Está muy bien tener objetivos en la vida, pero si, uno te, si te fijas un objetivo y te tomas en un sillón a ver Netflix, como digo yo, siempre me encanta Netflix, ¿eh? Ojo. Pero, pero hay que poner acción. Ese primer paso está lleno de miedos. Son todas futurizaciones, incertidumbre, no voy a poder, no voy a tener dinero, pero una vez que sea el primer paso, llega el segundo, llega el tercero, llega el cuarto y de repente ya es conseguido la meta. Así que, se, eh, hay que hay que hay que
0: poner acción. ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? o, o por lo menos sugiero. Total. Bueno, Juan, para terminar, recomiéndanos un libro. Yo, yo soy un fanático de los libros eh, de todo tipo, pero sobre todo de las biografías, pero en general creo que en los libros también hay mucho conocimiento que el emprendedor puede apropiar y los que nos escuchan y nos ven también por nuestro canal de YouTube pues muchos de ellos son emprendedores entonces ¿qué libro recomendarles?
1: Bueno, te diría dos, bueno
0: te diría mil, mil ¿no?
1: Pero vamos te voy a decir dos, uno no que no tiene que ver con la empresa y otro que tiene a lo mejor más que ver con, con lo que es un, la, el, las empresas ¿no? eh, uno es un libro muy fácil de leer, son uno, yo creo que en tres horas se ha leído tiene un nombre, es de un autor griego, se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Y el autor es apóstolos doxiadis creo que es un libro maravilloso muy bonito yo me lo he leído muchas veces porque es un libro que habla del tesón del bueno, de la, de la bueno pues pues de, de, de insistir de seguir adelante pese a lo que pese pese a todo lo que llega todas las cosas que se nos ponen en contra seguir adelante seguir adelante para conseguir un objetivo no me parece un libro precioso y desde y un libro de empresa que me leí en el máster un un máster yo hace 13 años o así se llamaba Empresas empresas que Perduran, ¿eh? de James Collins y Jerry Porras. Habla de empresas que son líderes absolutos en sus mercados, o sea, hablamos de 3M, Coca-Cola, o sea, que hablan por qué son las líderes indiscutibles, qué es lo que han hecho y es un libro de política de empresa. A mí la política de empresa me encanta, me encanta. ¿no? Entonces ese libro es muy político y es un libro que me, me, me encantó, me pareció fascinante.
0: Súper. Muy buenas recomendaciones, Juan. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido tu historia y todos tus aprendizajes con nosotros hoy en Estrategia Podcast. Muchísimas gracias a,
1: a, a ti, Oscar, a todos los que nos escuchan. Ha sido un verdadero placer. Además, me lo he pasado muy bien. Y, y nada, aquí estamos. ¿eh? Aquí estamos para los que, que lo, lo que queráis, si tenéis interés en estudiar,
0: aquí estamos también. ¿eh? Super. Entonces ya saben, Universitas Hub. Muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Podcast. Como siempre, nos pueden escuchar donde a ustedes mejor les parezca. Nos encuentran en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Nos encuentran en nuestra página web también, www.estrategia.co y nos encuentran en YouTube. Por si ustedes son más de video que de audio, ahí también nos pueden ver y conocer a los protagonistas de cada uno de nuestros episodios. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.